1: Eu sou Luana Farnaçari e esse é eu não faz o menor sentido. 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 Não faz não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. faz
0: o menor sentido. Não tem o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 Episódio 39. Não faz o menor sentido. E hoje. Antes da gente falar o que não faz o menor sentido, a gente já vai chegar com um monte de novidade aqui para vocês. Primeira coisa, a gente falou recentemente do episódio de mudança, que eu não lembro qual foi, foi 30 e sei lá qual. 36, talvez, 36, por 37, aí. Por, aí, por aí. A gente falou muito do episódio mudança, estamos com muitas mudanças e vamos ter mudanças também no Não Faz o Menor Sentido. Primeira mudança, hoje a gente não vai falar do que a gente combinou com vocês que a gente ia falar. <risos> Mas tudo bem, essa mudança
0: pode, né? Essa
1: mudança pode, por quê? Porque a gente tinha combinado que a gente ia ler hoje uma crônica de Isabel e a gente ia falar sobre isso, concordam? Pois é, Isabel amarelou. Por que que Isabel amarelou? Porque chegou uma notícia bombástica, não faz o menor sentido, a gente resolveu mudar o tema do episódio de hoje, certo, Bel?
0: Certo. Veio uma dessas notícias cotidianas que invadiu aqui e deu ideia para novos para esse novo tema que a gente vai falar aqui hoje. E também porque eu guardei meu livro na Mala da Mudança, gente. Eu não acho ele. E aí <risos> a gente deixa ele para a semana que vem. Amiga, eu, tenho. Volto. Amiga eu volto Amiga, eu tenho.
1: Era só falar. Eu tenho o um livro aqui.
0: <risos> Mas eu volto porque eu ainda quero ler minha crônica e quero debater sobre ela e fazer propaganda do meu livro. Mas então ainda teremos esse episódio. Só que a gente chegou para a próxima semana. Então essa é uma mudança... E a outra mudança... É que não Karen. vai ser
1: na próxima semana. Ah, Essa é verdade.
0: a grande mudança. Gente, vamos abrir o coração aqui com vocês e falar bem honestamente, bem abertamente, porque eu acho que esse espaço é isso, né? Esse espaço é nosso, que a gente chega aqui, puxa uma cadeira, a gente sempre fala, ah, pega um chá, pega um café, pega um vinho, o que você quiser e vem aqui conversar com a gente. E a verdade é que a gente ama esse espaço, calma que ele não vai acabar podcast não vai acabar, porque a gente Não ama é o episódio de desistir,
1: já foi esse episódio.
0: <risos> Nem episódio de, de adeus, nada disso, mas a verdade é que a vida está atropelando, né, com todas essas mudanças que estão acontecendo, ficou difícil da gente manter semanal. Então, Por hora, decidimos que vamos fazer nossos episódios e a gente vai subir nossos episódios quinzenalmente. Isso não significa que vai ser assim para sempre, pode ser que daqui a pouco a gente comece a respirar um pouquinho de novo e a gente volte semanalmente, mas por hora, a gente queria deixar esse aviso que não vai ser mais toda semana. Nosso papo de bar vai ser de duas
1: em duas semanas, tudo certo? Amigo, acho que você não está vendendo isso muito bem, vamos mudar, olha só. (risos) Vamos mudar aqui essa abordagem. Gente! A partir de agora, o Não Faz o Menor Sentido vai ter episódios especiais a cada 15 dias. Então você vai guardar essa emoção que você tem. Você, de casa, que ouve a gente toda semana. Você agora vai ter a chance de ouvir de 15 em 15 dias episódios incríveis com temas novíssimos, quentes para você, feitos com todo o coração. Sabe por quê, amiga? Primeiro... Porque isso aqui é para ser um espaço gostoso, né? Como já diz nossa amiga Dani Moraes, que foi no episódio de criatividade, é para ser gostoso. Se não for assim, se o negócio for para virar mais um emprego e virar um atropelo e virar... Agora, gente, vocês não estão entendendo, são 10h20 da noite. Eu tô sem voz, exausta, a gente gravando um podcast e a gente está tão atropelada que a gente tentou pensar em fazer dois podcasts no mesmo... dois episódios no mesmo dia. Sendo que, assim, briguei com a criança de dois anos e meio que não queria dormir. Não jantei direito. E é isso, entendeu? A vida não precisa ser assim. A vida não precisa ser assim. Isso aqui tem que ser... E Isabel, tá. Não tem nem quadrinho na parede mais atrás dela, gente. Tô, <risos> eu tô, tô vivendo em no... intricácia. Tô no meio da mudança. Por enquanto é isso. Por enquanto episódios incríveis, especiais, a cada 15 dias.
0: Ô, Luana, você começou super marqueteira, vendendo de um jeito e, ó, já descamou pá... pro outro lado que nem eu.
1: Não, não, não. não mas é porque ela é só marketing... Puxando esse gancho, o episódio de hoje não faz o menor sentido. Tem a ver com marketing. Hum, conta aí, então. Não faz o menor sentido trabalho de grupo.
0: <risos> Peraí, gente. Você chega aqui e fala que vai mudar. Muda mudar de casa, mudar de episódio. Marketing. É, marketing, mara. trabalho de grupo. Que porra é essa? Explica melhor.
1: Gente, então. Esse episódio de hoje, a gente vai falar sobre... A poderosa, absoluta para a absoluta Anitta, que essa semana atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso com a sua música envolver, conforme todo mundo viu. E isso bom, foi, foi um grande feito, assim, né? E aí a gente queria falar sobre isso, na verdade, um pouco sobre essa pegada. Queremos parabenizar aqui, Larissa, Anitta, por ter chegado no topo. Mas aí a gente começou a falar, eu e Isabel, sobre como é que foi isso, como é que sente isso, o que, que acha de Anitta. E a gente começou a lembrar do documentário que a gente tinha assistido sobre a Anitta e começamos a especular sobre a Anitta, falando ônus e bônus, né? o lado bom e o lado ruim, os dois lados da mesma moeda de, desse, desse, de Anitta ter chegado no topo do sucesso. E chegamos à conclusão de que eu não gosto de fazer trabalho de grupo e pelo visto nem anita eu amo fazer Eu amo fazer Sim, trabalho. É de óbvio grupo. Eu óbvio <risos> trabalho de grupo. Sempre!
0: Eu sou da, da galera, gente. Eu sou das pessoas. Eu gosto de gente. Eu não gosto de fazer nada sozinho. Eu gosto de fazer trabalho em grupo. Ai, gente. Mas eu não gosto. Eu, tem algumas coisas que eu não gosto em trabalho de grupo. É, é trabalho de grupo sempre tem, sempre. tem aquela pessoa que faz mais, a é que faz menos, a é que enrola, é que. Sempre dá alguma briga, alguma treta. Mas a Isabela é a que tem traz a pipoca. coisa. A
1: é que traz a pipoca. <risos>
0: eu adoro trabalho de grupo porque é isso. Eu gosto da coisa do, do coletivo, né? Sempre gostei, assim, desde sempre. E também, eu sempre fui a criança, adolescente, né a jovem, é, que odiava se expressar, odiava estar ali na frente de todo mundo. então tra- e, e trabalho de grupo era ótimo, porque alguém fazia essa parte por mim, que essa, era essa parte que eu odiava, sabe? Mas, vamos falar mais da Anitta aqui, mas só um parênteses que eu queria fazer... A gente está falando aqui do feito de Anitta que chegou ao primeiro lugar, mas não vamos falar sobre música, qualidade de música, né? Porque se você escuta, se você não escuta, se tem qualidade, se não tem, se as letras são polêmicas, a gente não não está entrando nesse mérito. O mérito aqui é a mulher brasileira, mulher chegou no topo da parada mundial e isso eu acho que todo mundo tem que aplaudir de pé. Sabe? Independente de juízo de valor nenhum aqui, de música, letra, se ela rebola, se não rebola, e o que quer que seja, mas temos que aplaudir de pé o lugar onde ela chegou. Que ela disse que ia chegar, falou, vou ser maior que Beyoncé, não foi isso? E foi Foi. lá e chegou e fez e aconteceu. Então, eu acho que isso ela merece o nosso
1: respeito, né? Então, você cortou aqui, você não me perguntou, amiga, não teve empatia comigo. (risos) Eu, eu tenho o direito de falar se eu gosto ou não gosto de trabalho de grupo, por quê? Eu... O que acontece? Eu também sou da galera, sabe? Mas eu sempre ficava com raiva da má divisão do trabalho de grupo e sempre me senti muito sobrecarregada porque eu sempre fui a pessoa que vai lá e resolve. E sempre tem uma pessoa encostada que vai lá e não quer fazer nada.
0: E eu sempre
1: tive uma parada, às vezes, de... Sabe quando o professor. Eu gostava de trabalho de grupo, quando você pode escolher o seu grupo. Quando o professor vai lá e divide o grupo por ordem alfabética, ou resolve quem vai ficar com quem, e aí que é justamente para misturar e fazer com que você interaja com outras pessoas, ou para criar grupos completamente heterogêneos que não tem nada a ver. Cara, já me irritei tanto, tanto, tanto com isso que eu era a pessoa que chegava e falava Daqui que eu faço essa merda toda sozinha, sabe? E aí, justamente eu sou a, a antítese do trabalho de grupo e isso reflete na minha vida hoje De querer resolver todos os problemas de todo mundo, de querer falar deixa Vem cá, me dá aqui que eu mato essa merda no peito, sabe? E aí fico sobrecarregada, eu pego a responsabilidade pra mim Olha, tem um monte de defeito, mas tem uma coisa você não pode falar de mim é que eu fujo da responsabilidade. Eu sou uma pessoa que fico olhando a responsabilidade, pulando aqui e ali, onde é que eu posso ser útil, sabe? E aí fico pegando para tentar resolver todos os problemas do mundo. Essa é a Luana no trabalho de grupo. Principalmente porque eu tenho uma coisa do... Eu não sou uma pessoa caixias e eu nunca fui uma aluna CDF. Mas o compromisso é o compromisso eu jamais vou perder um prazo per- na escola, perdi uma data num trabalho de grupo, sabe? E aí, inclusive, vou contar uma coisa pra você pra acabar aqui o assunto de trabalho de grupo, porque a gente tá aqui para falar de Anitta. É... <risos> e eu já vou explicar por que, que Anitta trabalha de grupo, tá? É... Eu não repeti nenhuma matéria na faculdade. Eu era muito boa aluna na faculdade, né? Eu não repeti nenhuma matéria, salvo uma matéria que eu repeti. Por que, que eu repeti? Porque era um trabalho de grupo eu fiz o trabalho inteiro e a pessoa tinha que imprimir e entregar. E ele não entregou. Uhum. E aí, eu tinha tirado 10 na prova. Tirei zero no trabalho. E fiquei, cinco não passei. E aí, quando eu fui ver o resultado, eu falei, oh, peraí, 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 peraí. Porque o trabalho tinha ficado bem feito. Como assim eu tirei zero no trabalho? E aí, eu fui falar com o professor. Ele falou, não, vocês não entregaram o trabalho. E eu dei. Aí, foi a Luana a argumentadora que pensou em ser advogada, sabe? Fui lá. E falei, 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 enchi o saco do professor dizendo que eu não queria ficar naquele grupo porque foi dividido por ordem alfabética. Que eu tinha feito o trabalho inteiro, que eu tinha tirado 10 na primeira prova. Não que eu seja, eu não sou CDF, tá, gente? Eu nem fui CDF, assim, eu realmente me dediquei, tirei 10 na primeira prova e por causa de um imbecil que não imprimiu o negócio que eu fiz. Aí é um pouco demais, né, gente? É um apertar
0: é um botão, é um pouco demais.
1: Exatamente. Ele perdeu pra... o imbecil lá, perdeu o prazo irresponsável aí eu fui falar com o professor, eu falei, olha, eu gostaria no mínimo que o senhor, assim, você me desculpa, eu entendo, realmente, mas assim, eu era bolsista da faculdade, eu falei, cara, eu entendo perfeitamente isso, mas eu vou perder a minha bolsa por conta da irresponsabilidade de uma outra pessoa com quem eu não queria ter feito o trabalho. Então, assim, o senhor pode, por favor, me dar uma prova ou uma outra chance de fazer o trabalho e, pra, porque eu realmente, assim, eu vou me prejudicar muito se isso acontecer. E aí o cara me deixou fazer uma prova e eu passei então e ele e ele corrigiu ele foi realmente muito legal comigo porque ele não precisava ter feito isso quer dizer foi gentil ele ter feito né mas isso não não não, não era obrigação dele ter feito isso e aí eu conseguia eu não repetir então assim essa é a minha sensação com o trabalho de grupo porque que que isso tem a ver com a planeta? Planeta? vamos lá então porque numa vida passada Luana produtora que morava no Brasil, fez um documentário com a Anita que foi anterior a esse do Netflix, na verdade, que foi um programa da MTV, um documentário, é um programa, eu fiz esse programa chamado música.doc com a Anitta, que eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos com a Anita durante cinco dias viajamos para Las Vegas e Los Angeles, Luana, Anita e mais quatro pessoas, em que a gente conviveu praticamente, não 24 horas, porque né, ela domina na quarta dela e eu no meu, mas assim, a gente conviveu o dia inteiro, o tempo inteiro, fazendo esse documentário sobre a primeira viagem internacional de Anitta. Que foi quando ela... Ah, eu acho que não tenho... Estou até pensando se eu tenho cláusulas de confidencialidade, mas eu não tenho não, e também já passou mais cinco anos. É... Também não vou falar nada demais aqui, não. É... Mas foi interessante porque foi a primeira grande viagem internacional da Anitta que foi quando ela resolveu lançar, ela foi, ela foi, foi o primeiro namoro dela com o mercado internacional, entendeu? Ela foi ali se mostrar, fazer umas reuniões com gravadoras e tal, pra, porque ela estava justamente estudando essa, essa estratégia que ela estava querendo lançar, o trabalho dela no mercado internacional. Que cara, e aí, Anitta, durante esse durante esse documentário que eu fiz com ela, e também no documentário do Netflix, ela foi bastante criticada porque justamente foi chamada de autoritária, arrogante, que não gosta de trabalhar com ninguém, ela, ela demitiu o um empresário, tipo, ela, ela resolveu, que ela botou na cabeça dela, como que ela ia chegar no topo, e ela percebeu que ela, ela percebeu, poderia ter outras formas, mas o jeito que ela entendeu é que ela só ia conseguir se ela fizesse sozinha, Do jeito, pra ser feito do jeito dela, ela precisaria demitir todo mundo, ela ficou trabalhando só com o irmão dela, E, cara, chegou lá. Não chegou?
0: É é curioso, né? Porque quando fala "Ah, só tem que fazer do meu jeito, só vai dar certo se for do meu jeito, tem uma certa prepotência né, no discurso, uma certa arrogância, assim, de, ah, não, só vai dar certo se for do meu jeito. Me me parece uma mania, assim, uma uma necessidade de controle de todos os passos, né? Que eu acho que é o que ela faz hoje em dia, o que ela fez durante todos esses anos. E, exatamente, mas mas isso também mostra um, um certo... Muita, muita determinação, muito foco, muita clareza, muito saber aonde ela quer chegar e o que ela precisa fazer, quais são os passos que ela precisa fazer né para chegar lá. E isso tudo é visto como arrogância por muitos, né? Porque, na verdade, ela está ela tá criando a própria maneira dela de fazer. Ela está criando uma ruptura num mercado que já funciona de uma maneira, né? E aí ela chega nesse mercado e fala, olha, não, eu quero fazer diferente. E eu tenho certeza que quando ela começou a ir demitir as pessoas e fazer do jeito dela, é... tenho certeza que muita gente não acreditou que ela fosse capaz de gerir a própria a própria, é, é, a própria carreira né, e que ela ia se lançar no mercado internacional e tal mas cara, a mulher foi lá e fez então isso eu acho que a gente tem que tirar o chapéu sim mas, mas eu acho que existe uma certa prepotência assim, né de ah, Nossa, só, é só do meu jeito assim. ninguém aqui é bom o suficiente pra mim não, sabe, é só não. do meu
1: jeito é, foi exatamente a crítica dela no documentário da Netflix, que acho que saiu ano passado esse documentário ou não. acho que foi ano passado né ela, porque ela esfolacha a equipe dela inteira Entendeu? E fala, eu não posso ensinar vocês a pensar Não sei o que, chamando as pessoas de burras e, e assim O jeito dela Até eu acho que pode ter funcionado pra ela Pra ela chegar onde ela chegou tal Mas assim, há, primeiro coisas que a gente já discutiu aqui em diversos episódios Se os fins justificam os meios uhum. Eu acho que no objetivo dela Ela deve acreditar que sim é, Mas assim É muita é muito maus-tratos, eu acho, que as pessoas que trabalham com ela, sabe? E maus-tratos, e, mas, mas ela continua lá com a enturragem, que, enfim, continua trabalhando com ela, porque, não sei se é porque ela continua dando emprego, tem gente que gosta dessa maneira de trabalhar, ou admira ela, porque ela é uma, realmente, ela é uma conquistadora, uma pessoa que estabelece as metas, vai lá e faz, sabe? Mas eu achei bem interessante, assim, eu lembro bem talvez por eu ter trabalhado com ela nesse documentário lá atrás, eu fiquei acompanhando essa carreira de Anitta e cada lançamento, como que ela fez, sabe? O que que ela botou? Ela conseguiu perceber que havia uma demanda ali de uma cantora brasileira que cantasse em espanhol, na verdade. Ela, ela estudou inglês, ela fala, né, ela, ela se aperfeiçoou no inglês e no espanhol para poder lançar música em três línguas. Ela, ela lançou essa parada, entendeu? E ela conseguiu chegar onde nenhuma outra brasileira chegou realmente, assim, sabe? Onde nenhuma cantora latina conseguiu chegar, é, eu acho. Não sei, posso falar besteira, mas é, no topo, assim, sendo mulher, sendo brasileira. Agora, é muito muito curioso, porque eu fiquei observando desde lá de trás essa estratégia de lançamento dela, assim, dela ficar lançando uma música por mês e uma música foda. E ela se associou às melhores pessoas, aos melhores produtores. Ela ela é uma pessoa muito muito antenada, realmente. E aí eu acho que tem uma coisa também da importância das redes sociais hoje e do uso que ela faz das redes, o tanto que ela consegue conversar com com o público dela, e ela realmente conversa com o público, né? Ela... Ela tirou, a travessa... eu acho que o primeiro atravessador que ela tirou foi o... A primeira coisa que ela fez foi ela ser dona das redes sociais e entender a importância disso. E várias marcas perceberam que a Anitta tinha esse valor e foram chegando junto com ela. E vários produtores internacionais foram percebendo, foram se juntando e ela foi se conectando com as pessoas. Realmente, assim, cara, ela é uma, uma... uma pessoa de visão, assim. Né? E essa semana, por conta desse lançamento, dessa explosão que foi o envolver e dela ter conseguido chegar no primeiro, primeiro lugar no Spotify. E aí, eu, gente, eu li uma frase que eu, me arrancou uma risada assim, muito foda, que é: Aprendi essa semana com a Anitta mais sobre marketing do que jamais aprendi com o Felipe Kotler. Gente, Filipe Kotler, para quem não sabe, é o papa do marketing, um cara que inventou blá blá blá, os quatro P's lá na minha época de faculdade. É, Filipe Kotler é uma espécie da Lai Lama do marketing, <risos> entendeu? E realmente, a gente aprendeu muito com essa estratégia da Janeta. Eu li
0: essa frase também, dei uma risada também. E assim, a gente está aqui, né, falando dessa coisa de, ah, da prepotência, de repente ela trata as pessoas mal, da, da arrogância e tal e tal... Mas eu acho, ela é genial, essa mulher ela é brilhante, o que ela conseguiu fazer com a carreira dela, né, a maneira que ela se coloca, a maneira que ela se comunica com o público dela, a maneira que, que ela faz tudo que ela quer fazer, né, batalhadora e tudo isso, é, e uma coisa ela deixa bem claro, né, ela não abaixa a cabeça. Né? Ela não abaixa a cabeça, ela não se enquadra, ela vai fazer o que tiver que ser feito e ela vai fazer da maneira dela. Isso eu acho uma coisa muito bacana e eu acho que isso é um puto exemplo para muita gente, sabe? Para muito jovem que está aí começando com suas carreiras ou começando é, a vida, assim, é, eu acho que ela é, é, é um exemplo... nessa nessa linha, assim, sabe? De não se enquadrar, de não ouvir não como resposta. Eu não sei se você viu, mas agora ela está com uma campanha para os jovens de 16 a 17 Hum, anos. É é maravilhosa, maravilhosa. E ela, né, além de tudo, ela é engajada também. E é isso, ela conversa com as pessoas e conversa com o público. E e eu acho que isso a gente tem que tirar o chapéu para ela, né? E aí também trazendo... Essa, esse outro lado quando a gente fala da talvez uma arrogância uma prepotência e tal qual é a métrica que a gente está usando para isso por que que a Anitta incomoda tanto né de ser ela sozinha dona da carreira dela quem que diz o que que é arrogante o que que não é porque é mulher se fosse homem talvez não, total, seria que a gente estava
1: não, não. Então, é dar... e que discussão sabe isso que eu queria falar o que sim é arrogante na, na minha visão na minha métrica sim arrogante mas com certeza, se fosse homem, muitas das pessoas que a gente conhece iam achar como aquele cara é fodão. Entendeu? Olha o tanto, sei lá, ver Marcos Zuckerberg. Você acha que Marcos Zuckerberg não, atrapal- não atropelou ninguém para chegar onde chegou? Claro que atropelou, e todo mundo admira o cara, entendeu? Inclusive, temos aí filmes falando da história de Marcos Zuckerberg de Passou Perna aqui e ali, e a gente tá... Agora, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? A gente tá brincando aqui com a coisa de trabalho de grupo que eu tomo nesse episódio... Mas é, a Anitta é engraçada, porque ela odeia trabalho de grupo, supostamente, né? Resolveu fazer tudo sozinha, mas ao mesmo tempo, a Anitta é a rainha das conexões. E Entendeu? ela é
0: fiel às conexões dela. Não, também, exatamente. Né?
1: Exatamente. Ela sim, ela, ela supostamente odeia o trabalho de grupo, mas ela foi lá e se conectou com uma Maluma para fazer lançar uma música aqui. Aí viu quem é o pro... quem é o produtor fodão do Snoop Dogg, não sei o que lá. Vou pegar esse cara aqui e vou fazer. Ela... Cara, ela é muito rata Sério, nisso assim, ela é muito Vai malandra, foi malandra Sabe? Ela é muito esperta nessa conexão Ela é muito esperta no bom sentido Ela é sagaz demais Nos contatos que ela faz profissionalmente
0: E aí eu acho que a gente puxa aqui também o gancho de uma coisa que a gente sempre fala nos nossos episódios também, que é autoconhecimento, é a gente se conhecer. Ela soube desde sempre qual era a força dela, sabe? O que que ela tinha para oferecer, como ela podia ser diferente, o que que ela tinha para contribuir. E aí ela foi masterizando aquela força dela, né? Aquilo que ela tinha como principal característica que conectava com outras pessoas, que se identificava com outras pessoas. Então ela não foi, ela foi usando a força dela, a personalidade dela, o que impulsionava ela a favor na carreira dela, né? Pra fazer todas essas conexões, pra se lançar, pra conhecer as pessoas certas, pra ir lá e fazer o que tinha que fazer. Então, ela tem que ter... Temos que ter um um conhecimento sobre nós muito profundo pra gente saber quais forças a gente usa a nosso favor. E eu acho que ela faz isso de uma maneira incrível.
1: E E aí eu acho que sim, ela é muito foda, porque, assim, gente... Cara, eu vou te falar, nem gosto de Anitta, tá? Mas tô, mas tô aqui tirando realmente meu chapéu. E eu acho que ela é muito foda e me impressionou muito na época que eu fiz esse projeto com ela. Cara, ela, percebe, ela foi muito perspicaz desde muito nova, sabe? Claro, sim com o show das Poderosas ela mandou muito bem e ela tinha, sei lá, 19 anos na época. Mas, assim, ela... Cara, a gente tá falando de uma pessoa que ontem fez 29 anos, entendeu? Inclusive, parabéns aí, Anitta. Porque foi o aniversário dela. Hoje a gente tá gravando. Acho que essa semana foi o aniversário dela. Eu fiz 29 anos na Tailândia. Maravilhosa. Porque eu fico o quê? Como eu já falei no episódio passado, adoro acompanhar celebridades, que no caso Anitta não é uma subcelebridade, é uma celebridade. Mas aí, estou aí vendo que a Anitta está na Tailândia comemorando seu aniversário de 29 anos. E, cara, olha... Essa pessoa, essa mulher, né, que chegou, né, que conseguiu ter essa visão aos 25, sabe, 24, ela já conseguiu construir isso que ela tá, que ela tá colhendo agora. Te ouvindo falar agora, me veio uma outra
0: coisa na cabeça, né, puxando esse gancho, vou te fazer uma pergunta, é... Ela ela, ela teve essa sagacidade ela conseguiu enxergar isso, né? E aí desenhou a carreira dela para esse sentido. Pegando aqui atletas, né? Que desde muito cedo, sei lá, param de viver a vida e focam só naquilo que eles querem ser atleta. Michael Jackson, que não teve infância, que durante a infância inteira ele só cantava, apresentava, para ele um dia ser esse ícone, esse Michael Jackson, né? esses artistas, muitos deles têm uma história muito parecida, né? Que é aquela pessoa que renuncia a tudo, a vida, a infância, a juventude. Porque enquanto muitos de nós estávamos lá, estávamos lá na adolescência tomando uma cerveja, indo ali para a noitada... É, cheio de namorado e saindo com as amigas e tal provavelmente a Anitta estava trabalhando 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 sabe então aí vem aquela pergunta de novo os fins justificam os meios porque essas pessoas para chegar onde chegam a Anitta para chegar onde, no primeiro lugar tenho certeza que ela renunciou muita coisa ao longo da vida dela né e como é que isso chega para você como é que essa renúncia chega para você
1: então é, cada escolhe uma renúncia né na verdade é engraçado você falar isso porque eu tendo a ter pena da Anitta. Principalmente na dificuldade, porque acompanho a vida dela, na dificuldade dela encontrar um grande amor. Na dificuldade que é... E assim, estamos aqui pegando a Anitta como exemplo, mas (risos) sim, eu acho que quando é a coisa da pessoa que não consegue... Gente, não é regra, não não necessariamente a pessoa tem que encontrar um grande amor, tá? Mas eu acompanho a vida de Anitta em relação a isso e eu vejo o quanto quanto que ela vai lá, tenta, bate cabeça, não consegue, qual a dificuldade que ela tem de encontrar um um par. Porque não não deve ser mole de aturar, sabe? Assim, de aturar... Primeiro que eu acho que é difícil você aturar uma mulher super poderosa, como Anitta, Né? Mas, e também uma pessoa que vive uma, uma realidade muito diferente de outros mortais, assim, e eu acho que é ruim, mas assim, uma coisa que não dá para dizer de Anitta é que ela não está curtindo a vida dela, ela está curtindo muito a vida dela, inclusive, ela tá morando em Miami, virou assim, de etc, assim, de badaladíssima, sabe? fazendo o que ela quer da vida dela, mas sim, tem muita renúncia, de tem muito ensaio, muito, tra... muito trabalho, sabe, eu acho que muito trabalho tem sim, mas fazendo uma coisa que ela ama, que cara, tem um lado, qualquer profissão tem seu lado difícil, a questão é que eu tô renunciando a um monte de coisa também, na minha profissão, mas não tô ganhando nem por cento do salário dela, tem essa diferença, né. Eu vejo
0: também é, essas pessoas, né? E eu lembro que eu assisti, acho que uma vez, não era um documentário, mas era uma série, um, um programa. Não lembro direito o que, que era, mas era com a Lady Gaga. E, Nossa, e mostrava é o um pouco. Dela. É, exatamente. acho que era do documentário. Uhum. Eu mostrava um pouco essa parte da solidão, né? Sim, que essas exatamente. pessoas que estão sempre rodeadas de pessoas. É... E eu acho que deve ser muito difícil isso também, essa coisa de você sempre rodeada de pessoas. Quem são essas pessoas, né? Quem que é leal, quem que tá ali por interesse? Eu acho que você tem que ter um faro muito grande também de, de... para ler as pessoas que estão com você ali, sabe? Mas Não, eu acho que deve ser viu... um caminho muito solitário.
1: Você vê o Neymar, por exemplo, que tem os parças dele que ele fica. Que, cara, eu tendo a achar que são um bando de, de Urubu em volta, mas na verdade não, são amigos e, e realmente assim, o cara paga para aquelas pessoas estarem junto com ele. E aí, quem são essas pessoas que estão do seu lado? Você vê no, a Anitta, que mostrou nesse documentário do Netflix, ela não queria dormir sozinha nunca, ela não gosta de dormir sozinha, não queria, né? E aí, sei lá. Paga um maquiador para viajar junto com ela. Até nesse caso, contratava o cara para viajar, para ficar maquiando ela tá Mas porque ela não quer estar tá sozinha em nenhum momento. Sim, é uma vida muito solitária. É... E pensa nisso, eu fico um pouco de pena. Esse documentário, que eu também vi da Lady Gaga, eu gosto muito da Lady Gaga. E gostei mais ao ver ao... o lado mais humano dela, né? Que fala, inclusive, sobre a doença que ela tinha. É... Fibromialgia, eu acho, né? Que era uma coisa que causava muita dor Aparece no documentário isso Ela, ela sofrendo de dor, assim E chorando, se sentindo sozinha E se relaciona, bate a cabeça Eu acho que essas grandes estrelas assim Tem, tem essa questão, né? Mas assim, quem sou eu também para ficar dizendo que sinto pena de Neymar e Anitta Sabe? <risos> Mas a, gente, a
0: gente não está aqui julgando ninguém, né? A gente está aqui só elocubrando é, é, e, e refletindo essas questões. Porque também eu acho muito fácil, né? É, muita gente olha isso e, e julga, né? Ah, mas a Anitta tá lá porque tá, sei lá, rebolando, mas. Tá... A gente não sabe o que passa na vida dessas pessoas também, né? Assim, o, t- o, o, o tanto de trabalho duro, o tanto de renúncia, o tanto de solidão, porque é muito fácil a gente falar, ai, tá lá na Tailândia curtindo a vida. Mas não é só isso, né? Por trás disso tem tanta coisa. É a pontinha do iceberg ali, ela na Tailândia curtindo a vida, né? A Lady Gaga linda e maravilhosa no show dela, mas eu por trás disso. É... Tem um ditado popular maravilhoso, não sei se eu já falei aqui, eu acho que já, enfim, não sei. É... Todo mundo quer gelo, mas poucas pessoas estão dispostas a encher a forminha, né? E é bem por aí, porque todo mundo quer aplaudir a Anitta quando ela tá lá no, no primeiro lugar na Tailândia. Mas os bastidores de tudo isso
1: não é uma vida fácil, não. Tá aí um belo exemplo de trabalho de grupo, é quando a pessoa enche a forminha. <risos> uma briga que eu vivo a vida inteira, em todas as casas que eu moro, eu enfrento aí essa dificuldade de achar a forminha cheia de gelo.
0: Olha, eu vou te falar que aqui em casa eu sou a que não enche a forminha E inclusive a gente já se empodeceu tanto que nem tem mais forminha Nem assim. tem gelo, foda-se. Nem né? tem
1: gelo, mas tá tudo Gente, certo. meu sonho, meu sonho é aquela geladeira Que sai a aguinha na porta E é, faz a geladeira gelo. E faz gelo, gente, é um sonho Tá então, aí, meta de uma... vida Anitta, Anitta estamos aqui dando, te dando essa moral me, me dá uma geladeira Manda uma geladeira aqui pra casa, Anitta
0: Oh, vou te falar que em uma das minhas sete casas aqui no Canadá, a minha passada tinha geladeira que saía aguinha com gelo. E eu quase não me mudei daquela casa só por causa do gelo e da geladeira. Ah, eu não,
1: não, gente. <risos> Amiga, deu mole, deu mole. Cara, Bel, mas sabe o que é foda? Assim, beleza, chegamos até aqui. Entendemos que a Anitta é super poderosa, é incrível. Mas tem uma coisa que a gente tem que falar... Porque eu e você, a gente já conversou sobre isso várias vezes. E eu acho que é o momento da gente trazer. Que assim, além de tudo isso, que sim, ela é foda. Sim, ela não gosta gosta de trabalho de grupo. Sim, ela é uma conquistadora. Tem uma questão que você falou lá atrás. Ah, a gente não vai entrar aqui no mérito se rebola ou se não rebola. Se a música é boa ou ruim. Mas cara, tem uma questão que eu sei que te incomoda. E me incomoda muito também. Que é a questão da hipersexualização. ...do trabalho de Anitta... ...e aqui a Anitta está sendo pega como bucha do negócio... ...mas assim, a gente pode citar a Luísa Sonza... ...a gente pode citar vários ícones dessa geração... ...que assim, tem me incomodado demais essa questão, sabe? E eu acho que a gente talvez tenha que fazer todo um novo episódio... ...só para falar sobre o quanto que isso é empoderamento feminino... ...e o quanto que isso é uma hipersexualização do mercado que vende que isso é ser poderosa. Isso é ser feminista, mulher independente que tem o domínio sobre o seu corpo. E eu não sei, sabe? E isso me incomoda muito, porque, na verdade, é uma indústria, mais uma vez, masculina, ditada por homens engravatados, brancos, héteros, blá blá, que diz pra mulher que ela... É assim que é a mulher independente hoje, em 2022, sabe? A mulher independente é essa que... Fica de biquíni no palco, esfregando sua vagina na frente da câmera. Tipo, essas coisas bizarras que a gente vê. E me incomoda, e eu sei que te incomoda também, porque muitas vezes a gente fica se sentindo meio pudica, sabe? Quando olha isso e acha bizarro e acho bizarro, mas ao mesmo tempo eu não quero julgar o quanto que cada mulher entende o que que é independência e não, isso é a minha forma de ser feminista, me colocar como eu sou dona do meu próprio corpo mas assim, o quanto que essa é a essência do que é realmente ser feminista mas assim, olha vamos parar por aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer todo um episódio só para falar disso e te proponho até logo que a gente tenha convidadas aqui. Pessoas que venham trazer outros olhares pra, sobre esse mesmo tema, porque eu acho que isso dá muito pano para manga.
0: Ah, então é isso, né? Acho que a Anitta rendeu, rende muito ainda, mas eu acho que é isso. E, e nos vemos quando agora, então, minha companheira e amiga Nos Ana.
1: vemos da próxima vez.
0: Olha, a gente tá desapegada, né? mas é isso, gente, esse podcast que reflete a vida e as mudanças e entender que as coisas não são rígidas e a gente pode mudar de rota e
1: tudo bem e é isso aí é isso, então um beijo e até uma terça-feira qualquer <risos> um beijo e até uma terça
0: não faz
1: um